0: 13 février 1974, quatrième conférence. Pouvoir vous dire ou devoir vous dire que cet euh, entretien est le dernier de l'exercice scolaire 1973-1974. En beauté ou moins quant au sujet et puis euh, ça, ça vient bien dans la ligne de ce que nous avons fait jusqu'à présent je voudrais terminer sur le mystère du Christ d'abord qu'est-ce que c'est qu'un mystère on parle des mystères un mystère au fond il n'y a qu'un seul mystère c'est Dieu on parle des mystères naturels qu'est-ce que c'est qu'un mystère naturel c'est une réalité naturelle telle qu'elle est vue dans la pensée de Dieu parce que ce qu'une fourmi, disait Thérèse d'Avila, est dans la pensée de Dieu, ben c'est un mystère. Et en dehors, si on coupe les réalités naturelles de la pensée de Dieu, de la pensée qui les pense et qui les crée, alors on peut avoir affaire à des énigmes ou à des clartés, on peut avoir affaire à des choses très claires ou à des choses très obscures ou à des choses énigmatiques ou à des problèmes résolus ou à des problèmes irrésolus, mais on n'a plus affaire à des mystères. Tandis que lorsque la chose en question est reliée au mystère de Dieu, au seul et unique mystère de la pensée divine, alors elle-même est mystère, même si ce mystère est un mystère de clarté. Nous avons beaucoup trop l'habitude de lier mystère et obscurité, parce que pour nous, concrètement et très provisoirement, euh, le mystère par excellence, le mystère de Dieu, est obscur. Alors, nous avons tendance à croire que mystère veut dire obscurité. Mystère veut dire lumière. Mais lumière qui nous dépasse, lumière inaccessible et, et d'une certaine façon inassimilable, lumière excessive. Alors justement c'est pour ça, si, si, si mystère voulait dire seulement obscurité, le mystère n'attirerait pas. Il y a un mauvais attrait pour les mystères noirs, n'est-ce pas Les mystères de la série noire, les mystères ténébreux. Mais il y a un bon attrait pour le mystère de lumière parce que le mystère n'est pas justement une obscurité. Le mystère, c'est, euh, encore une fois, quelque chose que nous n'arrivons pas, euh, qui, qui, qui défie notre investigation sans pourtant lui refuser toute nourriture. Au fond, le mystère, c'est l'infini. Oui. Alors, je vous parlerai donc pas seulement du Christ, mais du mystère du Christ, c'est-à-dire de ce que le Christ est dans la pensée de Dieu. Nous avons parlé du Christ il y a trois instructions à propos du Concile de Carcédouane. J'ai commencé par définir le mystère de l'incarnation. J'ai rappelé donc des données, vrai Dieu et vrai homme, que j'avais déjà énoncées une autre fois. Je n'y reviens pas. Ça, c'est un petit peu ce que nous pouvons saisir, nous, définir, nous, croyants, euh, au sujet du Christ. Mais, quand nous envisageons, quand nous contemplons le mystère du Christ, nous essayons d'aller plus loin, et à partir de ce que Dieu nous a dévoilé, d'essayer de comprendre ce que le Christ est dans la pensée de Dieu, ce que le Christ est pour Dieu. Voilà. Alors, il s'agit bien entendu du Christ en tant qu'homme, qui, en tant qu'homme, subsiste dans la personne du Verbe. et par conséquent qui n'est pas dissociable de Dieu mais qui, pour nous, ajoute à l'idée de Dieu, bah, une idée très concrète, qui est l'idée de cet homme individuel, daté dans l'histoire, qui s'appelle Jésus-Christ. Eh bien, cet homme, qu'est-ce que nous savons qu'il est aux yeux de Dieu et pour le cœur de Dieu Voilà. Et je dis tout de suite, je m'en vais développer ça et étoffer ça, mais enfin, je vous donne tout de suite l'intuition de base qui va nous guider c'est la plus misérable de toutes les créatures c'est et, et, et la notion clé et j'ajoute c'est précisément devant, devant le spectacle de, de cette misère ou de cette détresse incommensurable qui, qui dépasse celle des réprouvés que Dieu, de toute façon, en tout cas, n'a pas résisté au désir de lui donner l'existence et la béatitude. Voyez, il a vu de toute éternité cette détresse, au-delà de toute détresse, telle qu'il n'y en a pas d'autre, alors là, la parole de l'écriture qu'on emploie souvent, euh, et qui est une forme littéraire, euh, surviendra, une, 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 une tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais d'autres, eh bien là, c'est rigoureusement vrai. Enfin, la, la détresse du Christ est, est telle qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais d'autres semblables ou comparables à cette détresse-là. Et alors, euh, à cela, Dieu n'a pas résisté. Et c'est pour ça que nous arrivons tout de suite devant le mystère du Christ qui est bien le mystère de Dieu, à savoir le mystère de la décision éternelle mais gratuite de Dieu de donner à cette créature, Jésus-Christ, l'existence et la béatitude. Ça, le mystère. Pourquoi Dieu a-t-il décidé ça Vous voyez je, et, 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 je, je vous donne ma réponse, je la nuancerai, j'espère par finir ce soir, parce que c'est un mystère, ça fait, je l'ai dit, mais, j'espère tout de même en, en dire pas mal, mais, j'ai déjà tout dit, pas, euh, au, au, au spectacle de cette détresse, il n'a pas résisté, et, je, je, je m'explique progressivement, c'est le plus simple, pas, la splendeur des anges, prenez la splendeur des anges, les anges c'est très beau, c'est très beau les anges, bien plus beau qu'on imagine, pas, la splendeur humaine c'est très bien, euh, vive l'homme, vive, vive, Bon, et, si on voyait un ange, ça serait dégourageant, parce que ce que, le plus, ce que les des génies et des générations de génies qui se succèdent pendant les siècles arrivent à concevoir, l'ange le conçoit en un instant par son intuition hyper géniale. C'est pour ça que qu'on appelle saint Thomas, parce qu'il est plus que génial, le docteur angélique. Bon, donc un ange, c'est très beau. Alors, on pourrait se dire, eh bien, devant la splendeur de la créature angélique, Dieu n'a pas résisté à, au désir de donner à cette magnifique créature euh, l'existence et la béatitude. On pourrait dire ça. Vous pouvez le penser. J'ai entendu présenter des choses comme ça. À savoir que Dieu a créé parce qu'il a été séduit par la beauté de, 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 de son œuvre. Et que ça... Il cette manifestation des attributs divins à travers le créé a, il s'est complu dans, dans cette splendeur Bon, euh, vous pouvez mais je ne peux pas vous garantir que ça aurait suffi et que c'est ça qui a été décisif en sociologie on dirait déterminant dans la décision que Dieu a prise de donner à des créatures les anges, les hommes et en particulier Jésus-Christ l'existence et la béatitude. Je ne suis pas sûr du tout que ça aurait suffi. Et rien dans la révélation ne nous assure que s'il y avait eu que les anges, eh bien Dieu n'y aurait pas résisté. Et pourquoi ben Pour des raisons très simples que euh, nous avons suffisamment euh, affrontées douloureusement ici, c'est que... Donner aux anges l'existence et la béatitude, dans les conditions que nous connaissons tout au moins, c'est leur donner la liberté de choisir entre cette béatitude et ben, le malheur éternel de perdre cette béatitude. C'est quand même quelque chose auquel Dieu n'est pas insensible, comme je vous l'ai dit, et par conséquent, il est normal de dire, si j'ose dire, que Dieu y a regardé à deux fois avant de prendre un pareil risque. Par conséquent, ceux qui, dit, qui diraient « ça valait la peine », j'affirme que ça valait la peine, malgré le péché des démons de créer les bons anges, c'est-à-dire de créer tous les anges, lesquels se, 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 se répartiraient par leur propre liberté entre les bons et les mauvais, quelqu'un qui me dirait « ça valait la peine »,« ça valait la peine », de toute façon ça valait la peine, je me permets de lui dire « qu'est-ce que vous en savez ?» Et alors là, moi, arrive tout de suite toute mon artillerie, euh, de, 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 de vieilles incrédules, de vieux, de vieux, de vieux, de vieux incroyants, n'est-ce pas Il y a les vieux croyants, les vieux incroyants, c'est un vieux incroyant, hein euh, euh, plus ou moins plus ou moins liquidé comme un croyant mais enfin alors, euh, il me reste des restes d'incrédulité, de, de, et je dis, mais enfin, c'est très gentil de donner la vérité du bon anges, mais c'est au prix du malheur des autres. Est-ce que vous vous dites le, le genre de la chandelle Vous ne me convainquez pas du tout, messieurs les théologiens. Et alors, moi, interpellé par moi-même en tant qu'un croyant, en tant qu'incrédule, honnêtement, je suis obligé de dire, ben, au fond, c'est vrai, je, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Parce que Dieu ne s'est pas contenté de créer les anges. Si Dieu s'était contenté de créer les anges et que j'en sois un, je pourrais dire, ben, si, ça valait la peine, puisque ça a eu lieu. Vous comprenez euh, le fait est là. Étant à supposer que je sois dans l'obscurité de la foi comme les anges l'ont été à l'instant d'après la tradition chrétienne, et que dans cette obscurité de la foi je vois que certains de mes collègues se révoltent, mes confrères angéliques se révoltent, et que moi je persiste, je persévère dans la fidélité et dans l'amour, et que mes collègues angéliques révoltés me disent euh, c'était bien la peine, assurément. N'est-ce pas de fabriquer une pareille épreuve et une pareille euh, un pareil bonheur? Je, je n'oserais pas répondre de moi-même le, le jeu en valait la chandelle, sauf parce que je dirais bah si il faut croire, voilà, il faut croire que ça valait la peine puisque Dieu l'a fait. Alors là je pourrais seulement je ne peux pas répondre ça à vous parce que c'est pas ce que Dieu a fait. En fait il a créé les anges. Et les hommes. Parce que ce je pas absolument pas la preuve que les anges intéressaient Dieu à tel point que ça aurait suffi à le décider. Bien. Et alors, la révélation nous apprend. Là, là. Nous savons que nous existons. Nous savons que Dieu a créé les hommes mais nous sommes, si nous sommes chrétiens nous savons quelque chose de beaucoup plus nous pouvons dire ceci c'est que les hommes quand, quand saint Thomas, je vous le disais tout à l'heure quand saint Thomas étudie ce qu'il est un homme et puis qu'il compare à un ange alors vraiment on se sent humilié hein, vraiment enfin, oh, oh, c'est lamentable d'être un homme à côté d'un ange j'ai connu, des, je, je l'avoue je peux vous faire cette confidence euh, j'ai un tempérament très très jaloux je... On le dit. Et alors moi j'ai eu toutes les jalousies y compris celle des anges. Hein j'ai été jaloux de ne pas être un ange. J'étais jaloux de l'intelligence angélique. Je disais bien à peine de se, se casser la tête sur les livres, à travailler, à réfléchir alors que les anges. Hein, C'est humiliant quand même au moins le travail intellectuel. Alors, je, je, dans, dans, ces, dans, dans cette perspective-là, et c'est pour ceux qui me connaissent, c'est fantastique, je me serais plutôt converti au travail manuel, plutôt que, plutôt que de continuer à travailler intellectuellement d'une manière aussi humiliante. Que euh, bon. Donc vraiment, l'homme c'est ça ne vaut rien du tout, c'est lamentable, c'est une créature lamentable comparée aux anges. Mais nous pouvons dire, nous, d'après la révélation chrétienne, que Dieu s'est intéressé aux hommes plus qu'aux anges. Nous sommes obligés de le dire, si vous préférez, à l'homme plus qu'aux anges. Et la preuve, elle est très simple, c'est l'incarnation. Il s'est intéressé suffisamment à l'homme pour assumer, pour adopter sa nature et l'affaire sienne. Il ne s'est pas intéressé suffisamment aux anges pour assumer, pour adopter une nature angélique et l'affaire sienne. Il n'existe pas, à ma connaissance de chrétien, d'après la révélation, d'anges qui subsiste dans la personne du Verbe ou dans la personne du Saint-Esprit ou encore moins dans la personne du Père. Tandis qu'il existe un homme qui subsiste dans la personne du Verbe. faut croire que Dieu s'est intéressé à l'homme d'une manière privilégiée. Et ça, il faut prendre l'habitude de distinguer dans notre vie spirituelle, et c'est ça que je ne comprenais pas quand j'étais jaloux, je comprenais très mal les choses, la, la valeur que nous avons, no, notre importance ontologique, si vous voulez, et notre prix. Nous pouvons être beaucoup plus précieux que nous n'avons de valeur. Et c'est le secret de l'humilité, d'ailleurs, soit dit en passant. C'est de comprendre que plus on est misérable, plus on est précieux. Ben, et c'est pour ça que je vous disais la créature la plus misérable de toutes, c'est Jésus. Et c'est du même coup aux yeux de Dieu, dans le mystère de Dieu, la plus précieuse. En tout cas, là, nous avons, si nous prenons l'échelle des êtres intelligents, la plus précieuse aux yeux de Dieu, eh bien c'est la plus lamentable, c'est la plus pauvre, c'est la plus misérable des créatures intelligentes, l'homme. C'est celle-là qui a choisi pour s'incarner. Ça, nous en avons la certitude deux fois. Par conséquent, quand je vois Dieu créer une multitude d'intelligence, de, cré... de... 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 de personnes, et leur donner pour roi un homme, je ne peux pas faire abstraction de cet homme quand je me demande pourquoi Dieu a créé. Et je ne peux pas dire qu'il aurait créé des anges s'il n'avait pas eu l'idée de leur donner un homme pour roi. Ça, j'en sais rien. Peut-être, peut-être pas. Que vous en moi, je ne suis pas à la place de Dieu. Je regarde ce que je vois. Je sais ce que je sais, ce qui m'est révélé. Ce qui m'est révélé, c'est que Dieu a mis un homme au-dessus des anges, comme leur roi. Bon, ben alors je dis bon. Alors ça, il n'y a pas à résisté à cette envie. Mais, qu qu'est-ce par conséquent, il, il aime les anges, Oh, mais bien sûr, il n'a pas besoin de l'homme pour aimer les anges, mais est-ce qu'il les aime assez Est-ce qu'il les aurait aimés assez pour leur donner l'existence s'il n'y avait pas eu cet homme Jésus-Christ Je sais pas. Je sais qu'il les a aimés assez comme serviteurs de Jésus-Christ, oui. Des, des drôles de serviteurs d'ailleurs, des serviteurs très complexes parce qu'il y a les serviteurs bons mais il y a aussi les, les démons qui sont aussi des serviteurs de Jésus-Christ et dont Dieu avait besoin pour que Jésus-Christ existe et ça c'est pas moi qui l'ai inventé, à la liturgie Alors, je vous ai dit à ah, combien de fois euh, heureuse faute à propos du péché original, chante la liturgie bon, ben... Euh... Ça veut dire et, 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 ça ne suffit pas. Cette même liturgie pascale vers laquelle nous orientons et à laquelle je vous abandonne, si je peux dire, en me retirant, n'est-ce pas, c'est les mystères pascal. Pas... <rire> Le mystère pascal. <rire> Est, est amorcé, n'est-ce pas Yamin Chibyon Mysteria, dirait Saint-Augustin, bientôt, voilà que commencent les mystères, le mystère de, les mystères de Pâques. Eh <rire> <Et> bien, <rire> bien, ça commence par, justement, dans le, enfin, le samedi saint, dans la liturgie du samedi saint. Le, 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 le texte le plus beau de la liturgie du Saint-Denisaint et peut-être de toute la liturgie latine et qui est ce qu'on appelle l'exultète en latin, n'est-ce pas Dans ce texte, il n'est pas seulement dit heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur, car c'est mis tout de suite en équation. Heureuse faute parce qu'elle nous a valu un tel rédempteur. Mais euh, le texte ajoute au oh, péché certainement nécessaire d'Adam. Chaque nécessarium catum ade. Péché certainement nécessaire. Bon, ça veut dire que, étant donné le dessein que Dieu se proposait en créant, il avait besoin du péché d'Adam. Alors euh, arrivent les démolisseurs. Hein, à, 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 à armer les démolisseurs. Vous savez, quand vous dites les, les, les bateaux pilons, les tous les tous trucs qui.. Bon, donc euh, Adam n'était pas libre puisque Dieu en avait besoin. Prêtons à Dieu un peu plus de finesse et de transcendance. Dieu respecte la liberté, mais il a deux façons de respecter la liberté, il faut que nous le dise une fois pour toutes. Et, et alors là, nous allons être en plein mystère, je vous préviens. Bon. On va tenir les deux bouts de la chaîne, et puis il est pas, est, ne comptez pas sur moi pour faire la liaison, je ne le ferai pas. Hein. Sans quoi, ce ne serait plus le mystère. Si, si je pouvais vous délivrer de l'obscurité sans vous délivrer du mystère, je le ferais. Mais dans ce domaine-là, il est impossible de vous arracher à l'obscurité sans vous enlever le mystère. Tous ceux qui ont prétendu faire ça, nous enlèvent le mystère. Alors, là... Il y a étroite connexion entre mystère et obscurité. C'est inévitable. Bon, Dieu a deux façons de respecter la liberté. Soit, à la façon, en, en la guidant infailliblement, comme il l'a fait pour la Sainte Vierge, dont il avait l'intention ferme dans sa sagesse, qu'en fait, elle ne pêche pas. Et, et, et si peu que ce soit, et jamais. Ben ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas respectée, qu'elle qu qu est devenue un automate, parce que ça n'aurait eu aucun prix aux yeux de Dieu. Pour que ça ait de l'intérêt, Dieu n'est quand même pas un idiot. Vous voulez fabriquer un pantin, le faire marcher, eh, il pêche pas, hum, il m'obéit. C'est des battants, c'est robot, hum, c'est un robot merveilleux, oh que c'est beau. Et puis il m'aime, hein, il m'aime parce que j'ai fait une chose, Parf, il ne peut pas faire autrement. Hein, ça n'a pas d'intérêt. C'est pas ça que Dieu a voulu en faisant la Sainte Vierge. Et en même temps, Dieu a parfaitement et rigoureusement voulu qu'elle ne pêche pas si peu que ce soit. Donc il peut à la fois, et c'est ça les deux bouts de la chaîne, respecter parfaitement la liberté, totalement, et la guider infailliblement vers le bien, sans l'ombre d'une défaillance. Alors ça c'est une manière de respecter la liberté. Et puis il y a l'autre manière de respecter la liberté, qui respecte tout autant la liberté, mais autrement, ben, c'est de permettre à Satan de se révolter c'est une autre façon de respecter les libertés. Dans les deux cas, la liberté est parfaitement respectée. Alors vous me direz ben dans ce cas, pourquoi il n'a pas respecté la liberté de tout le monde dans la, 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 la Sainte Vierge Alors là, écoutez, vous irez lui demander, c'est là où je ne peux pas vous le dire, c'est la sagesse qui m'écrase comme vous, et devant laquelle je m'aplatis comme vous, et la seule chose que la liturgie vous répond, c'est oh, certainement nécessaire. Alors, le respect de la liberté en tant qu'elle pêche en fait... Est certainement nécessaire pour que le Rédempteur puisse nous offrir, puisse offrir à Dieu le visage de sa détresse. Voilà tout, tout ce que je peux dire de suite. Ne m'en demandez pas plus. Je n'en ai pas plus dans mon, dans, dans mon bisac. Hein. C'est vraiment un bisac, n'est-ce pas, puisqu'il y a les deux, les deux bouts de la chaîne donc en respectant la liberté de Satan d'abord, en respectant la liberté d'Adam, ensuite Dieu a vu, su et accepté de toute éternité, parce qu'il en avait besoin pour Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, que Satan se révolte et qu'Adam désobéisse. Voilà. Certains... Les, les, les francs, enfin peu importe qui, il y a toute une école de théologie qui dit mais même s'il n'y avait pas le péché, il y aurait eu euh, Jésus-Christ. Là encore, moi, euh, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que pour Jésus-Christ, il a voulu cela. Il a voulu permettre, ce qu'on appelle permettre le péché, il a voulu permettre les catastrophes qui en résultent et qui ne sont pas minces, parce que celui auquel il n'a pas résisté, celui qui a eu un prix affiné à ses yeux, c'est cette détresse humaine dans laquelle le Christ a été plongé, d'une manière pour laquelle le péché était certainement nécessaire. Alors évidemment j'ai beaucoup de mal dans cette présentation que je vous fais, à éviter une, ce qu'on appelle l'apparence de sadisme de la part de Dieu. Oui. Et, et cependant si je ne vais pas jusque là, nous avons affaire à... Je, je, je préfère accepter cette, ce risque. Je préfère accepter cette tentation de révolte contre un Dieu qui paraîtrait prendre plaisir à la souffrance et à la détresse humaine. Je préfère accepter ça que d'imaginer un Dieu en, 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 en mousse, en, 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 en miel un Dieu qui, qui dit moi je ne demande pas mieux, je, je, je suis des bonheurs je ne demande qu'à faire du bien le, le péché il ne rien, c'est pas de ma faute je, 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 je ne le voulais pas je, je, je le subis et, et, et c'est vrai que Dieu le subit je vous l'ai dit, il y a deux instructions Dieu en souffre infiniment plus que vous et moi du péché mais c'est justement parce qu'il en souffre infiniment plus que vous et moi qu'il peut décider de le permettre, je dirais, infailliblement, parce qu'il sait que s'il respecte la liberté d'une créature d'une certaine façon, eh bien cette créature va pécher. Et ça, vous ne pourrez jamais évacuer cette distinction euh, incompréhensible entre les deux manières de respecter notre liberté. Et quand nous prions Dieu de respecter notre liberté, il faut lui demander de la respecter de cette manière qui la guide infailliblement vers le bien. Et si on le lui demande, il le fera. Là, vous pouvez en être sûr. Mais nous ne pouvons pas échapper à cette réalité que Dieu aussi, euh, sans encourir aucune responsabilité dans le mal, le permet d'une manière qui respecte la possibilité du mal et qui alors décide de la, décide de, de, de d'accepter la chose comme on accepte un fait accompli vous, vous voyez vous, 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 voilà quelqu'un qui, qui pêche sous vos yeux qui, qui se révolte sous vos yeux ben, vous pouvez vous dire euh, ben, je pourrais l'anéantir et puis vous pouvez vous dire eh bien non c'est fait, je le respecte quand même dans ce qu'il a fait c'est de cette manière là que de toute éternité Dieu respecte le péché il y assiste si je peux dire bon là dessus je vous ai dit, donc là, il y, a, il y a 15 jours, je vous ai dit que Dieu n'était pas du tout indifférent pour autant. C'est la seule réponse que je peux faire, je pas, à, à ceux qui me parleront de sadisme. Je, je, je dirais, si vous compreniez bien les choses, si vous compreniez bien ce que je vous ai dit il y a 15, 15 jours... Vous et puis si vous en restiez à, à, à cette bêtise psychanalytique qui consiste à prêter à Dieu des complexes et des perversions analogues à celles du sadisme, eh bien vous n'accuseriez pas Dieu d'être sadique, mais masochiste. Pas Parce que si au moins vous compreniez que Dieu souffre infiniment plus que nous du malheur de ceux qui se révoltent, eh bien, vous, vous seriez peut-être aussi surpris, vous lui diriez peut-être que, que c'est inadmissible et qu'il est pervers, mais la perversion que, que vous seriez tenté de lui attribuer ne serait pas celle de la cruauté indifférente, mais celle au contraire d'une vulnérabilité qui euh, se comblait en elle-même puisqu'il aurait pu éviter ça. Voilà. Alors ça, je comprends mieux qu'on soit tenté de, de, de suspecter Dieu d'un goût un peu morbide, n'est-ce pas, pour le péché, puisqu'il aurait pu éviter le péché et que ce n'était pas tellement difficile, non seulement parce qu'il pouvait ne pas créer, c'est vrai, mais parce qu'il pouvait ne faire que des Saintes Vierges. Et je suis obligé de dire, c'est vrai aussi. Vous voyez, c'est trop commode de dire, oh, ah ben il ne pouvait rien. Hein je, je, moi, je crois que la Sainte Vierge... Il n'a pas essayé des saintes vierges tous les tous, tous, tous les ans, hein, jusqu'à ce qu'il en trouve une qui, comme ça, par hasard, se mette à ne plus pécher. Vous comprenez ça Ça, c'est pas possible. Le jour où il a voulu qu'elle existe, elle a existé. Donc, il peut faire les deux à la fois. Il l'a prouvé. Il peut à la fois respecter la liberté et être sûr que la créature ne pêchera pas. Et il l'a pas fait pour tout le monde. Et bien, c'est comme ça. Je ne veux pas, moi, euh, je, je transformer les données du problème telles qu'elles me sont livrées par la révélation. Elles, elles, elles sont telles. Et tout ce que la révélation me donne comme explication, c'est que c'était nécessaire pour qu'il y ait Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire que c'est nécessaire pour qu'il y ait Jésus-Christ Ça veut dire que c'était nécessaire pour qu'il y ait la croix. Et par conséquent, nous en revenons à ce que je vous dis, la folie de la croix, quand Paul parle de la folie de la croix, c'est d'abord et avant tout la folie de Dieu. C'est Dieu qui est fou de la croix. Vous voyez que là, le masochisme, nous y sommes en plein. Pour ceux qui se laisseraient aller à blasphémer, c'est de ce côté-là qu'il faut aller. C est, c est, ça respecte au moins les données de la vérité chrétienne. Parce que justement, ce que le Christ, et, 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 Dieu lui a demandé de, de, de nous représenter, c'est quelque chose de ce qu'il éprouve lui, Dieu, je vous l'ai déjà dit, face au malheur des réprouvés. Ceci dit, je vous ai dit au début, euh, je ne suis pas sûr que sans Jésus-Christ, aux yeux de Dieu, le jeu aurait voulu la chandelle, c'est-à-dire qu'il euh, aurait pu en effet... Euh, être sensible à l'objection que je faisais, de se dire, euh, c'est beau de combler des créatures qui vont me dire oui, mais c'est terrible de repousser euh, des créatures qui vont éternellement me dire non, et pff, au total, euh, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire Eh bien, c'est là où je répète, je, je n'en sais rien, je ne, je ne suis pas dans le conseil de Dieu, je ne connais pas sa sagesse, mais je sais d'après la révélation chrétienne, en tout cas, que le problème a été posé. Que le problème est posé aux yeux de Dieu d'une manière extrêmement aiguë, c'est pas parce que Dieu euh, il fait pas comme nous il passe pas du temps à délibérer à, à essayer de faire des simulacres n'est-ce pas, euh, avant de passer à, à l'action comme on fait dans, avant de lancer un produit sur le marché Non, une machine analogique, non, il n'a pas besoin de faire des plans tout ça, ça se passe dans, dans la simplicité de l'éternité divine bien sûr, mais n'empêche que Dieu a vu d'une manière extrêmement aiguë ce que nous mettrions des siècles à comprendre, à savoir la gravité du problème Bon. Mais il a vu aussi qu'il existait une certaine nature qui s'appelle la nature humaine. Et qu'il était possible qu'un qu cœur humain soit à la fois possédé par le bonheur de Dieu, jusqu'à voir Dieu face à face. Et en même temps, écrasé par la souffrance de Dieu à l'égard des réprouvés. Oui, je, je dis la souffrance de Dieu, pas écrasée par la souffrance des réprouvés, pas écrasée par le malheur des réprouvés, mais écrasée par la souffrance de Dieu à l'égard des réprouvés. Vous savez, c'est pour ça que je suis obligé de... de je, fais, je, fais, je fais de la... de la... de la... de la... de la voltige. Hein c'est vraiment de la voltige. Je, je commence par vous parler de la souffrance de Dieu, ce qui paraît déjà un peu de la voltige, et son, ce dont la plupart des théologiens penseraient pouvoir se dispenser j'espère que ceux qui ont assisté j'espère que ceux qui ont assisté à il y a 15 jours, il y a quinze jours ont on, on entrevu que ce n'est pas du tout une une, une subtilité, une finesse, un luxe de théologiens, que de se demander si Dieu souffre. Vous voyez, J'espère que vous avez entrevu que par rapport au mystère de la croix, c'est névralgique. Et aujourd'hui, je vous dis, pas, je ne peux pas vous parler du mystère du Christ, du mystère du Christ, sans faire intervenir immédiatement, d'abord et au devant de la scène, la souffrance de Dieu. Car la, le mystère du Christ, c'est la souffrance de Dieu réfractée dans une chair humaine. Voilà la, la définition du mystère de Christ. Alors, il faut d'abord avoir compris la souffrance de Dieu. La souffrance de Dieu, elle est face, elle est face au malheur des réprouvés. Alors, pour qu'il y ait souffrance de Dieu, il faut qu'il y ait des réprouvés. Né, nécessairement, péché, certainement nécessaire. Pour qu'il y ait ce malheur, le péché est certainement nécessaire. Sans quoi, il n'y aurait pas la souffrance de Dieu. S'il n'y avait pas la souffrance de Dieu, il ne serait pas possible de demander à, et d'offrir à une créature humaine d'être possédé par la souffrance de Dieu d'être mis à mort par la souffrance de Dieu ça ne serait pas possible et par conséquent le Christ ne serait pas le Christ le Christ c'est peut-être cette splendeur d'une nature humaine qui serait le roi des anges pourquoi toutes les splendeurs qu'on peut dire elles y seraient. mais la détresse elle n'y serait pas la misère elle n'y serait pas, la folie n'y serait pas, la croix n'y serait pas alors est-ce que le Christ existerait quand même mais j'en sais rien c'est possible, je ne suis pas au courant moi. vous comprenez, moi je dis ce qui est je suis sûr que Dieu n'a pas résisté au spectacle de son Fils homme, écrasé humainement par sa propre souffrance divine. Ça, il n'a pas résisté à ça. Est-ce qu'il aurait résisté au reste, en ce sens qu'il serait dit, oh là là, c'est quand même cher payé Je ne sais pas. Peut-être qu'il aurait trouvé que le mystère du bien réduit, si j'ose dire, à la béatitude, la vision face à face des bienheureux, ne, ne valait pas le, le, le mystère du mal, dans sa sagesse. Ce serait été parfaitement juste et parfaitement miséricordieux, mais est-ce que ce aurait été sage Mais je ne suis pas la sagesse divine. Je, je suis sûr qu'aux yeux de la sagesse divine, en tous les cas, le spectacle de son fils, si vous voulez, je, je vous présente ça de manière euh, très très familière et très simple en même temps, il a fallu que la totalité de l'univers, la totalité de l'univers, vu dans la simplicité du regard de Dieu, emporte le morceau. Il a fallu qu'en voyant, qu voyant tout, toute l'histoire du monde, depuis les anges jusqu'à la parousie, devant ce spectacle, Dieu dise, je n'y résiste pas, fiat plus, nest pas, que ça existe. Bien, il a fallu ça. Bon. Et bien dans cet ensemble, dans cet immense panorama, il est évident, il est certain, que la place centrale est occupée par le Christ et la croix du Christ. C'est ça qui est le sommet du spectacle. Eh si c'est le sommet du spectacle, je dis bon, ce spectacle, avec son sommet, a remporté le morceau, mais sans son sommet, ce qu'il a remporté le morceau, mais j'en sais rien. Vous comprenez Là, je suis sûr que couronné par la croix du Christ, le monde a valu la peine aux yeux de Dieu. Mais pas couronné par la croix du Christ, je ne sais pas, moi, si ça lui aurait suffi. En tous les cas, ça n'aurait pas satisfait sa folie. Et la sagesse de Dieu est, est, est folie pour les hommes. Par conséquent, j'ai les plus grands doutes. J'ai les plus grands doutes parce que je me dis, du moment que Dieu a fait certaines choses, ben, c'est qu'il y a un lien qui n'est pas rigoureusement, qui n'est pas mathématique, mais qui risque d'être proche du nécessaire entre ce que Dieu est et ce que Dieu a fait. Et là, nous, 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 nous vraiment, euh, notre regard est terriblement court en face de ça, et, et, et à la fois nous devons l'accepter et à la fois nous ne devrions pas l'accepter. N'est-ce pas nous, nous mettons d'un côté les souffrances du Christ comme une chose qui sont dues au péché, et puis d'un autre côté le mystère de Dieu qui n'en peut même. mais. Mais ce n'est pas possible ça. Parce qu'enfin, il y a une chose qui est sûre d'après la révélation chrétienne, c'est que les souffrances du Christ sont au sommet de ce que Dieu a voulu. Sans quoi on n'en parlerait pas tant il ne nous demanderait pas de le regarder comme ils, leur, comme ils nous demande de le regarder. Donc, ce n'est pas simplement une chose que, bon, ben il faut bien, soit... Vous euh, voyez, quand vous faites une ascension de montagne, vous vous fatiguez, vous vous meurtrissez les pieds, vous risquez de, de, des accidents et peut-être que vous perdez quelqu'un en cours de route à la suite, de ça, on, on, on ne sait pas, bon... Mais ce qui compte, c'est ce, ce, ce qui se passe au sommet. Et à ce moment-là, vous oubliez la souffrance et les difficultés et, et, et le malheur, vous comprenez Et vous dites, bon, ben, j'ai accepté euh, les ennuis, mais à cause de ce, qui, ce que je trouve au sommet, à cause de, de la béatitude, de la joie, du bonheur que je trouve au sommet, eh bien, au sommet de l'univers, on trouve la croix. Ce qui ne veut pas dire un dieu doloriste, parce que je pourrais vous, vous, vous dire tout aussi bien, au sommet de l'univers, on trouve la gloire. Mais la gloire est indissociable de la croix. Vous n'avez pas le droit de, de les dissocier tout simplement parce que, que, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est un fait. Et la croix, c'est d'abord et avant tout la souffrance du Christ. Ça n'est ni la vôtre ni la, ni la mienne. Nous, nous tout ce qui nous est offert à nous, chrétiens, c'est précisément euh, de faire ce qu'il faut pour que le Christ puisse prolonger à travers nous son mystère qui est un mystère pas purement et simplement de souffrance. Car il s'agit de pas de n'importe quelle souffrance, il s'agit de la pire de toutes, mais qui est en même temps une béatitude, à savoir la souffrance de Dieu. Ce qui a mis à mort Jésus-Christ, quand le Christ disait à Catherine de Sienne, ne t'imagine pas que ce sont les clous qui m'ont fixé sur la croix, non c'est l'amour, on pourrait tout aussi bien dire euh, ne t'imagine pas que ce sont les clous qui m'ont fixé sur la croix, c'est la souffrance de Dieu, donc le bonheur de Dieu, la folie de Dieu, la sagesse de Dieu, tout, tout ça, c'est ça qui m'a fait mourir. Je, je suis mort de la joie et de la souffrance de Dieu à la fois, indissociablement, donc pas par hasard, pas par accident. J'ai été possédé dès le début de ma conception et de ma naissance par ce mystère de la souffrance et de la joie de Dieu, et ça ne fait qu'un en Dieu, mais en moi ça ne faisait pas qu'un parce que je suis une créature complexe, parce que je suis justement, j'ai cette pauvreté d'être livré au multiple, au temps, à la succession des événements, de sorte qu'en un premier temps, cette souffrance de Dieu m'a tué. Elle m'a vraiment mis à mort. Et en un deuxième temps, cette même souffrance de Dieu m'a ressuscité. Et pour l'éternité, maintenant, cette même souffrance de Dieu m'abreuve du torrent de sa béatitude. Voilà ce que Christ peut dire mais il s'agit toujours de la souffrance de Dieu, ça se passe entre Dieu et, 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 et l'homme Jésus. Un point c'est tout, les, les réprouvés et les pécheurs n'interviennent là-dedans qu'en passant par Dieu. Et ils n'interviennent pas directement sur Jésus-Christ. Dans l'histoire du Christ qui est mort sur la croix, on a l'impression qu'ils interviennent directement sur Jésus-Christ. Mais le Christ dit, ne vous y trompez pas, mon père pourrait envoyer douze légions d'anges, ça serait vite fait. Et de même qui dit à Catherine, ne t'y trompe pas, ce ne sont pas les clous, par conséquent, ce ne sont pas non plus les pêcheurs qui m'ont crucifié. C'est pas vrai. Ce qui m'a crucifié, c'est mon amour pour les pêcheurs, l'amour de mon père pour les pêcheurs, c'est la souffrance de mon père. C'est ça qui m'a crucifié. Vous voyez, de, ne te trompe pas alors, aux, aux événements, et à travers les événements qui sont toujours accidentels, sache lire ce qui est inévitable, tout en étant gratuit et fou à savoir la sagesse et la souffrance de Dieu-même. Bon, alors, euh, c'est ça que plus tard nous, nous développerons. Euh, vous en trouverez les détails dans les deux cahiers sur le mystère de la rédemption. D'une part, la saint Vierge et la gloire. De l'autre, <coughs> hein Bon, alors cette projection, euh, ce que j'appellerais une projection apothétique, euh, cette projection humaine de la souffrance divine, comporte dans le mystère du Christ, alors deux étages, l'étage de l'agonie et l'étage de la croix. L'agonie est elle-même une projection de la souffrance de Dieu et la croix est une deuxième projection plus lisible encore, est une projection à son tour de l'agonie, si vous voulez. L'agonie est une projection ça c'est ce qu'il y a de plus mystérieux, c'est de comprendre que l'agonie du Christ est une projection de la souffrance de Dieu. Bon. Et à ce titre là, l'agonie du Christ, alors il est facile de facile, oui, de repérer qu'elle n'est pas accidentelle. Le Christ a été conçu et il est, et il a, et il est né avec cette agonie. Et elle ne l'a jamais quitté seulement comme le Christ est une créature humaine et qu'il n'est pas Dieu cette simplicité divine dans laquelle coïncident formellement la souffrance et la béatitude ne peut pas euh, se répercuter dans le cœur du Christ dans une identité dans le cœur du Christ il ne peut pas y avoir cette même identité absolue qu'il y a dans le mystère de Dieu entre souffrance et béatitude par conséquent le cœur du Christ est partagé par quelque chose qui se menait si je peux dire en lui en, en, en deux aspects psychologiques et physiologiques différents, la gloire et la mort. Les, les, les deux. Parce que justement c'est la souffrance de Dieu, c'est la gloire. Et par conséquent, le Christ est à tout instant, de, dès qu'il est né, en péril de gloire, en péril de glorification. Ce péril de glorification lui donne, donne à son âme, à son intelligence, la vision face à face, je le maintiens contre vents et marées, on y reviendra s'il le faut, bon, dès sa naissance, et même je dirais dès sa conception, bien, et puis, ça ne suffit pas, ce péril de glorification fait que le corps même du Christ est à tout instant menacé de passer dans la gloire. Preuve, exemple, la transfiguration. Voyez, Quand le Christ monte au tabord et qu'il se présente comme transfiguré, il, on peut dire qu'il se passe pour lui, si vous voulez quelque chose, c'est comme pour un ballon captif. Vous voyez, c'est une image que je vous propose. Mais enfin, le corps du Christ est un ballon captif tant qu'il tant, tant qu n'est pas glorifié. Mais si jamais l'attention la, la, de Dieu ou du Christ se sort lâchée du point de vue de tenir captif cette gloire, elle explose immédiatement. De sorte à tout instant, si, si le Christ laisse aller un peu ce qui est en lui, eh bien ça part en gloire. Et c'est la transfiguration mais je pourrais tout aussi bien dire et c'est ça qui fait que parce que la, le Christ est complexe et mystérieux que si le Christ laisse aller à, à, à tout instant ce qui est en lui euh, c'est la mort et pas seulement alors la mort de gloire mais la mort d'agonie c'est la mort parce que cette souffrance, cette quasi-souffrance de Dieu si mystérieuse dont je vous ai parlé, dans le cœur du de Christ devient souffrance bien réelle et souffrance bien mortelle. Et alors le Christ donc est menacé de mourir de gloire et de mourir de mort simultanément, et en permanence. Et cette menace contradictoire entre une mort de gloire et une mort de mort ou d'agonie, c'est précisément ça, le mystère du Christ, et c'est précisément ça la croix. Vous voyez c est, c est, c'est cette, cette euh, incompatibilité entre deux sortes de morts. Une mort de ténèbres et une mort de gloire. Et incompatibilité qui prend sa source dans quelque chose qui pourtant dépasse et réconcilie ces deux morts dans ce que j'ai appelé le mystère de la souffrance de Dieu. Alors, pour me pardonner, j'en suis sûr de, de balbutier sur des choses pareilles qui sont euh, un défi à notre raison, mais que l'Église propose à notre cœur à, à contempler depuis <rire> que l'Église a été fondée, et elle a été fondée par la contemplation de la croix, et dans la contemplation de la croix. Vous voyez ça, 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 ça n'arrête pas depuis... Le... Alors, les, les, les mystiques sentent ça depuis le début, et, et ce n'est pas du dolorisme, c'est justement la gloire elle-même, la puissance même de la gloire qui leur est donnée à travers le baptême et l'Eucharistie, qui les emporte irrésistiblement vers la contemplation de ce dont je vous parle là. Et c'est pour ça que je ne peux pas vous parler d'autre chose, parce que je sais que l'Église ne vit pas d'autre chose. Et que si l'Église se nourrit de l'Eucharistie, ça veut dire qu'elle se nourrit de ce que je vous dis là. Alors, il me reste à vous expliquer enfin, hein Comment, euh, au fond, il reste à regarder la vie du Christ. La vie du Christ, c'est une projection dans le temps, dans le déroulement du temps, de cette densité de... initiale de l'agonie. Alors, la, la, cette, cette projection, si vous voulez, comporte essentiellement trois phases. Une phase où, la mort de gloire et la mort que j'appellerai démoniaque plus tard. Mais enfin, je ne l'appelle pas démoniaque en ce moment. Et pourtant, c'est tout de même la mort, des, la mort qui est le retentissement dans le Christ, non pas encore une fois de ce qu'éprouvent les réprouvés, mais de ce que Dieu éprouve de douleur en face des réprouvés, donc en face des, de, 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 des anges déchus eux-mêmes. Eh bien, dans une première phase... Euh... aïe 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 alors là je ne sais pas si je vais arriver à m'expliquer ça, ça va être très bien pour terminer hein. ça va se terminer dans un dans, dans un bafouillage explosif euh, et, et complet dans un affeux d'impuissance totale après tout c'est comme ça que saint lui-même a terminé la somme en ne la terminant pas alors donc, dans une première phase, euh, à, à, chaque, à chaque phase, la simplicité divine qui dépasse, comme dit Lewis, vous voyez, c'est ça qui fait la difficulté de, 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 du mystère du Christ et de tout ce dont je vous parle en ce moment, c'est que le mystère de Dieu dépasse la distinction entre le plaisir et la douleur. C'est pour ça que Dieu n'est ni masochiste, ni sadique, ni rien du tout, il est au-delà de tout ça. Et quand je parle de la souffrance de Dieu, je parle de quelque chose qui dépasse la distinction entre la souffrance et la douleur. Seulement le Christ, lui, en tant qu'homme, ne dépasse pas, comme Dieu dans son psychisme humain, la souffrance et la douleur. Il, il est initié à ce dépassement, mais il est initié progressivement. Et actuellement, il faudrait plutôt commencer par le stade actuel. Dans le stade de la résurrection, le Christ est parfaitement passé dans ce, à ce niveau, tout le psychisme humain du Christ, et c'est ça la glorification, est entièrement passée dans cette région qui dépasse la distinction entre le plaisir et la douleur. C'est pour ça que je ne dirais pas que la résurrection est le triomphe de la gloire purement et simplement. Je pourrais presque aussi bien dire que c'est le triomphe de la mort, seulement à la manière dont la mort triomphe en Dieu, c'est-à-dire en devenant Dieu. C'est ça. ça c'est-à-dire à la manière dont ça triomphe en Dieu, c'est-à-dire qu'elle arrive dans cette région où il n'y a plus de distinction entre la mort et la vie. Les Grecs sentent ça très fort. Plus de distinction entre la lumière et les ténèbres, les Hindous aussi sentent ça. Alors, ce n'est pas exact au point de vue métaphysique, mais plus de distinction entre le plaisir et la souffrance, je dirais oui. Et alors le Christ ressuscité est complètement passé dans, 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 dans cette zone, n'est-ce pas, où euh, le plaisir et la douleur disparaissent derrière l'horizon, comme dit Lewis. Bien. Mais ça, c'est le terme de la vie du Christ. Et au début, il n'en est pas ainsi. Autrement dit, dans une première phase, le Christ est soumis à la distinction. Voilà, il est soumis à la distinction entre le plaisir et la douleur. Pourquoi Parce que ni le plaisir, c'est-à-dire ni, ni, ni la joie que donne la gloire, ni la douleur que donne la gloire ne sont arrivés à leur paroxysme. Alors, à cause de cela, le Christ n'est pas totalement ni parfaitement initié ni à la joie de Dieu, ni à la souffrance de Dieu. Et parce qu'il n'est pas totalement initié à la joie de Dieu, ni à la souffrance de Dieu, à cause de cela, la joie de Dieu et, le, et la souffrance de Dieu ne, font, euh, euh, ne, ne, se, ne se confondent pas en lui. Il, il n'est pas dans cette région, il n'est pas complètement dans cette région où la distinction est abolie. La distinction demeure parce qu'il est inférieur, il est en deçà de cette région. Et alors là, eh bien, il subit la contradiction entre la joie et la, et la douleur, entre la vie et la mort. Vous voyez, la phase antérieure à la croix, c'est la phase où le Christ subit la contradiction entre la gloire et les ténèbres. La résurrection, c'est la phase où le Christ est initié à la non-contradiction en Dieu. de la gloire et des ténèbres, et la croix, eh bien c'est le passage de la contradiction à la non-contradiction de par le simple paroxysme de la contradiction. C'est parce que la contradiction arrive à son paroxysme, c'est ça la porte étroite que le Christ entre dans la zone où il n'y a plus de contradiction, où il n'y a plus que la simplicité divine. Eh bien pardonnez-moi de dire après ça Amen je, 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 Pardonnez-moi, je, je, je me dis bien que je ne suis pas sûr que vous ayez bien compris tout ce que je dis, si vous croyez que euh, je comprends beaucoup mieux que vous, que je ne le comprends pas. C'est tout ce que je, ma seule supériorité, que c'est vraiment. Euh, ce n'est plus du balbutiement, c'est vraiment très proche du bafouillage. J'approche dans la zone de la zone où les mots humains ne se distinguent plus les uns des autres. <rire> parce qu'ils sont réduits à état de bouilles. je j'en je, ai parfaitement confiance et je vous en demande pardon et je vous souhaite donc une bonne fin d'année, une bonne fête de Pâques et une bonne résurrection qui vous transporte vous-même dès maintenant ici bas peut-être par touche insoupçonnable de temps en temps mais ça existe dans cette zone qui est au-delà de la distinction entre la lumière et les ténèbres telles que nous les comprenons nous en les distinguant